1: Bienvenidos al episodio número 42 de Gourmet FM Bueno, 42, que número más bonito, la verdad que yo tengo, mira por dónde es 42 eres, sí, no. Chiquillo, ch ch si yo estoy en chiquillo, estoy en la, en la flor de la vida Con 42 añitos, todavía no, todavía no he empezado la criatura
2: Todavía Estás todavía en flor, ¿no? Se me acaba de partir el reloj, no por nada Joder macho, venga, <ríe> <edad>. céntrate,
1: céntrate <ríe> Eso es que hoy tenemos mucha virguería y mira, ya se está poniendo hasta, hasta el, el reloj nervioso. Bien, amigos, vuestro espacio de radio dedicado al mundo de la gastronomía y de siempre de muchas cosas más que aquí os queremos transmitir. El que os habla, Fran León, el comunicador y miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores del Mundo del Vino. Y para saber más de gastronomía me acompaña mi compañero de tribu, inseparable, no es que me lo quiten encima, ya lo he intentado. Oh, soy. Rafa More de Convino, tienda física en Tomares, en vuestro lugar ideal para adquirir vinos de calidad. Buenas tardes Rafa.
2: Muy buenas tardes, hoy tenemos un programa apasionante, si te parece vamos a empezar con sus contenidos. Sí. En primer lugar, ya te he adelantado eh, con la briguería de vino que, que tenemos. Y tendremos a, a el amigo Ángel que, que lo hace para que nos cuente sobre él
1: Sí, que nos cuente como todas las singularidades De elaboración de este vino tan singular eh, Nos vamos a cocinar Sobre ruedas, vuelve un miembro De la tribu, Enrique Sánchez y con un proyecto apasionante, bueno, apasionante como todo lo que contamos aquí, Va, vamos a gastar la palabra apasionante, la vamos a terminar gastando. Sí, la gastroneta. Gastroneta, como ¿Eh? mola, ¿eh? como mola, sobre ruedas, virguería, gastroneta, ¿qué más vamos a tener?
2: Pues después vamos a continuar eh, hablando con el responsable de la escuela española de Cata Arturo Ustado Sí, sí, Una escuela que ya hemos, hemos hablado, ha hablado varias con... veces sobre ella. Muchas veces. Y... Y tendremos la suerte de tener a Arturo en, en las ondas
1: y para terminar todos los estabais esperando, nuestra consultora nuestra genio 2.0 de la gastronomía, Ana Ross que vuelve aquí a acompañarnos para darnos secretos y consejos sobre posicionamiento SEO, sobre Facebook, Twitter... No sé, no sé, no sé qué no sé lo
2: que hoy nos traerá. Volvemos
1: a pediros disculpas porque en el último programa la, la ma, ma, monotorizamos nosotros un poquito, la manipulamos un poco a nuestro sector, nos hizo pero hoy viene para aportar contenido de valor siempre y para responder todas vuestras preguntas sobre el mundo 2.0 de aquellos que tengan un restaurante o que elaboren un vino o que les guste la gastronomía y los quieran compartir. Así que nos vamos con un poquito de música y volvemos que tenemos una tarde de virguería.
3: Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. y la tierra en un parto sin dolor que el amor del bodeguero construye como una flor y las mejores esencias se han reunido en la uva y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura una cosa es
1: Pues entremos en detalles de virguería, Rafa
2: pues tenemos aquí hoy lo Copa? que tenemos es un vino Como diríamos casi kilómetro cero Un vino elaborado eh, en Espartina, en Bodegas Loreto Un agarrido fino, eh, elaborada Antes de que los ingleses nos implantaran Nuestro sistema maravilloso sistema de criadera en solera. Un vino con 16 meses bajo velo de flor eh, Con crianza en estática y sin fortificar y para saber más de esta virguería de vino, tenemos a, a un gran amigo, a nuestro querido Ángel Domínguez. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Rafa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por venir y acompañarnos aquí a la mesa de Gourmet FM.
4: A vosotros por la invitación.
1: De aquí, bueno, nuestros amigos de YouTube, que nos, va, nos verán próximamente en el vídeo que estamos haciendo. Ya sabéis que siempre que tenemos un invitado en la mesa, estamos haciendo un vídeo... Para que lo podáis ver el día a día y cómo tenemos la mesa llena de, de copas de vino, ¿verdad? Y de botellas. Tenemos virguería y algo más por ahí que no, ya veremos qué es lo que nos ha traído del fondo de una bodega que muy bien has dicho, Rafa, es la bodega más cercana que tiene Gourmet FM. Si me apura ¿dando un paseo? ...podemos llegar perfectamente... Bueno, nos ponemos andando llegamos... ...pero bueno, pero no, no estamos hablando de paseo de muy largo... eh ...un paseo a lo mejor de un par de horitas... ...una horita, podremos tardar aquí una... ...un
4: par de leguas como se dice antiguamente...
1: ...bueno pues Ángel, si tú me lo permites... ...antes de que comencemos a... a... ...hablar del vino y del proyecto... ...y de la bodega que también está detrás... Eh, ...me gustaría invitarte, ya que tenemos... Eh, ...te tenemos en la mesa, a la que cates el... ...nuestro vino de hoy, ya que a nosotros... ...catamos el vino en la mesa... ...para que nuestros oyentes, a través del sentido del oído... ...puedan visualizar el vino.
4: Bueno, pues estamos ante un vino de color amarillo pajizo... ...con reflejos verdosos, característico de la crianza biológica. En nariz en nariz destacar eh, los, esos aromas de crianza biológica... ...aromas que pueden asemejarnos a un fino, o una manzanilla... ...aromas a masa de pan, bollería, levadura fresca... ...con un fondo muy frutal, es decir, esa fruta madura, ese melón plátano incluso en boca, en boca presenta un paso ligero un vino que, que prácticamente se desnuda en la boca y mostrando una sensación salina muy característico a pesar de la distancia que separa eh, la jarafe de, de la costa bueno, tener ese carácter salino y un final levemente amargoso muy atractivo ¿no? que lo hace muy persistente después en la boca ¿no? Sin duda es
1: una joya de la enología. Rafa, esto es un, esto un, nuevo, un, nuevo, es un carácter. nuevo
2: concepto que no es nuevo, que es el vino que se hacía toda la vida. Eh, ¿Cómo
4: se te ocurrió
2: hacer este, diría Ángel?
4: Esto, yo creo que prácticamente estos vinos no se ocurren, estos esto, esto estaban, estos vinos existen, ¿no? Esto es, ha, ha sido parte de la tradición vitivinícola de la Jarafe sevillano. Eran los vinos que existían hace prácticamente 100, ciento y pico de años y... Y es simplemente, si la crianza biológica no la inventamos nosotros, eso está, eso le, en el medio existe. Y partiendo de un mosto de garrido fino, si lo dejamos y lo sometemos durante un tiempo en una estancia en barrica, inmediatamente ese velo de flor se desarrolla sobre él y, y el, el vino evoluciona lo que tiene que evolucionar, ¿no? este tipo de vino, ¿no? un vino de, de crianza biológica en estático, sin fortificar. Eh, ya digo, es, es parte del, del proceso.
2: La verdad es que es una auténtica joya, una auténtica virguería. Un vino que, en mi opinión, eh, ideal para los que no estén introducidos en, lo, en los vinos de crianza biológica, eh, porque para mí es un eslabón entre un fino, una manzanilla, y un vino blanco convencional. Un vino que, que al no estar fortificado, a, a, a mí me, me, me resulta un vino muy amable, un vino eh, que... Para los no, no bebedores, no introducidos Correcto. en el mundo del Jerez, es. eh, les puede venir y, y idear. Y Bodega Loreto, ¿no? Cuéntanos es. un poco
4: sobre la historia de, de Bodega Loreto. Bueno, Bodega Loreto es una... a mí me gusta catalogarlo como el último Chateau de la Aljarafe, ¿no? Es decir, una bodega que se encuentra Bueno, desde aquí lo primero, saludar a nuestro... Antonio
2: Limón. <risa> nuestro Antonio Limón, por Antonio supuesto. Limón.
4: Que, que, que ya eh, lo tendremos que eh, llamar, eh, lo tendremos que traer eh, otro por aquí, El 50% Frank. del proyecto. Bueno, pues sí, Bueno, bodega Loreto se enclava en el ajarafe, en el corazón del ajarafe sevillano. Es una bodega que es centenaria, está anexa al monasterio de Loreto, el monasterio franciscano de Loreto, y es una bodega con tradición vitivinícola, bueno, se pierde los albores del tiempo, ¿no? si sí es cierto que la bodega como tal se constituye a principios del siglo XIX, en 1901. Eh, bueno, en principio mentira, al principio del siglo XX, en 1901, se constituye todo eso, lo que son los cascos de bodega, pero siempre ha estado vinculado, a, o, o siempre tiene una labor bodeguera, ¿no? Contaba con viga de lagar y demás, ¿no? Eh, yo digo que es el último chato de la Jarafes y el último reducto de la Garrido Fino, porque en torno a la bodega se, se, se circundan 15 hectáreas de viñedo de Garrido Fino, y, bueno, pues, eh, la, la, cruzar la puerta de, de bodega Loreto pasa una barrera espacio-tiempo yo creo que Fran lo conoce bien no correcto es una bodega que se está anclada en el tiempo si tú pasasla por ahí está todo en tono sepia es una bodega que a mí me encanta el portón el portón de esa puerta y cuando entra en y el de bodega, eso es y yo creo que, que allí se respira vino. ¿no? Y entonces, bueno, pues, sorprende o choca que en esta, en esta jarafe urbanizado, entre pistas de pádel y, y clubes deportivos y demás, pues está todavía un reducto, que es una bodega antigua y añeja, y en torno a ella se viñedo ¿Y qué ¿no?
2: cualidades nos aporta esta garrido del fino de la jarafe para, para, para la creación biológica?
4: Bueno, el garrido de fino es una variedad peculiar, si es cierto que existe documentación de que existía antes de la filosera, una variedad que ahora mismo es oriunda de Sevilla, pero sí es cierto que ha estado en, en, en el condado de Huelva y sí había testimonio en la, en la Palma del Condado, una, una variedad que era importante, desplazado o relegado pues, después por la Salema. Pero en este caso, en concreto, en el caso de Bodega Loreto, bueno pues estamos hablando que es, es un suelo muy calcáreo, es decir, tiene un contenido importante en carbonato y sulfato cárcico. Y eso bueno pues tiende a... a, a a tomar forma en el vino con esa salinidad ¿no? Con esa, esa, ese carácter salino ese, Esa sequedad ese, ¿vale? También da vinos con músculo Si es cierto que en este vino bueno, pues se ha desnudado un poco el vino con la crianza biológica Pero bueno, cuando probemos otro, otro, otras cositas que traigo por aquí Vaya a ver ese músculo que está presente también ¿no? es Ángel, cierto. felicitarte por el proyecto Por la
2: valentía de hacer un vino diferente En una comarca muy clásica eh, Decirle a los oyentes que el vino está casi agotado eh, el vino viene con una etiqueta muy curiosa, muy diferente viene eh, acompañado de un dossier donde te explica todo el, el proyecto, muy bien redactado y yo quisiera destacar Frank, que es esto de vino de pasto
1: eh? Sí, pues sí la, eh, cuéntanos, cuéntanos, adelanta
4: Bueno, vino de pasto, es decir, eso hace fruto de, 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 de indagar, leer es decir, estos vinos, no vamos a descubrir la pólvora, esto estaba ya, ¿no? Entonces bastaba indagar en los libros para darse cuenta que lo que conocemos hoy como fin y manzanilla es un invento, relativo, un invento, es un, un producto relativamente reciente. Anterior de esto existían otros tipos de vino azarosos casi todos, y en el que, bueno, pues la flor se desarrollaba, pero no existía una documentación escrita que dijese esto es un vino de crianza biológica, primero porque la flor en sí ya era un defecto, sí, es decir, tenía desnuda, es decir tenía, era un defecto que se comía el alma del vino, se decía. ¿no? Entonces, bueno, pues indagando los libros sí me di cuenta o me topé que había o se hablaba de, del vino blanco tradicional del año y después se hablaba de una cosa que era un vino de pasto y las primeras connotaciones del fino era después, ¿no? O sea, se hablaba del vino del vino de pasto, que era un vino que se criaba en bodega y después se hacía mención, por ejemplo, Tío Pepe tiene esa cosa, ¿no? Tío Pepe, si te indagas en el material bibliográfico de Tío Pepe te darás cuenta que existe vino manzanilla incluso y, y ponía vino de pasto a unos precios superiores incluso que la manzanilla, ¿no? Y daba a pensar que era esos vinos, ¿no? Una crianza biológica zarosa, de, de, de tenerlo el vino reposado en la bodega, que tenía unos matices diferentes a ese vino del año y que a lo mejor no era ese, ese fino, ese fino que era otro fino, no como lo ahora, no era uno fino más recio, más potente, ¿no? Y por algo por ahí, pues, había que catalogarlo, había que clasificar este vino. Claro. ¿Dónde lo metemos? Esto no es un mosto, esto no es una manzanilla, y menos aquí una jarrafe, no se puede llamar ni mosto ni fino de ni manzanilla, nada y, y hubo, que, hubo que tirar de bibliografía tirar Pues de la tira. verdad
1: que me parece una forma muy interesante y una puesta en valor de, del vocabulario antiguo de nuestra tierra de, del sur eh, Bueno Ángel, ¿cómo, ¿cómo surge el binomio Antonio Limón, Bodega Loreto con, con Ángel Domínguez?
4: Circunstancias, Circunstancia, yo inicio en el año 2014 un proyecto eh, de difusión del vino generoso que se llama entremota a través de ese, bueno, pues tengo acceso a muchas bodegas, muchos bodegueros, y empecé a, bodega, a sin, sin indagar un poquito en el porqué, la historia y demás de las bodegas, y tenía que dedicarle un monográfico a Sevilla. Tenía que buscar una bodega, oye, pues, donde rascar? Y pasaba siempre por Bodegas Loreto, y veía claro. ese viñedo allí, y digo, aquí tengo que parar, aquí hay que, hacer, Al pie de carretera. Hay, hay que hacer parada obligada, ¿no? Entonces hice esa parada, hablé con Antonio en cuando yo... Te meten esa pequeña sacristía chiquitita donde mm. tienes esos vinos viejos y empiezas a charlar con él y ves que, oye, que, que ya el tiempo se ha parado realmente, que el hombre sí. sigue elaborando su vino con fermentación en botas, en bocoyes, de roble, de castaño, incluso de pinzapo Entonces tú dices, aquí hay que parar. Aquí que, Antonio, vamos a parar, vamos a echar aquí el ancla y vamos a ver qué se puede hacer por aquí. Porque yo esto hay que contarlo, esto hay que sacarlo, ¿no? Claro. Y, y así surgió. Y hasta ahora, bueno, pues el, el idilio, el matrimonio, pues sigue y, y espero que por mucho tiempo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que ha sido un buen binomio porque los dos sumáis cada uno en vuestro estilo. Una cosa que me llama la atención es la graduación alcohólica de Virguería. 12 grados. 12 graditos. Sí, biológica con 12 grados, eh, en teoría en los libros de escuela. Eh, siempre se decía que era en 15 grados. Correcto. Hay vino, hay tentativas de vino con tres o con catorce grados y medio, pero yo creo que estamos hablando, personalmente creo que es el vino con menos graduación alcohólica que veo con crianza biológica. ¿Cómo se convive con 12 grados y la biológica?
4: ¿un oh, Trabajo diario. Duro. duro mira. Eh. Es cierto que ese vino empezó con 13 grados realmente, es decir, durante el proceso de crianza biológica, la levadura de velo de flor, esa, esa capa que cubre el vino, se alimenta de los componentes del vino. Entre ellos, su, su, su poste, su aperitivo es, es el alcohol. Le gusta claro. el alcohol y se alimenta del alcohol. Un vino que empezó en, en, en origen con 13 grados 10, al final, cuando hemos terminado el ciclo, se ha hecho la analítica y nos va encontrado un vino con 12 graditos.
5: Uh -huh.
4: Si sí es cierto que, bueno, la, la, hoy en día, o está estandarizado, se entiende que la crianza biológica se desarrolla con 15 grados y que lo ideal son 15 grados. Pero no quiere decir que por debajo de esa graduación la crianza biológica no se desarrolla. Al revés, se desarrolla con más virulencia. ¿no? Es más fácil que la crianza biológica se desarrolle, se desarrolle en un vino de 14 grados, de 13, incluso de 12. ¿Cuál es el problema de esas graduaciones tan bajas Que no solamente vamos a tener levaduras de velo de flor, es decir, no solamente vamos a tener betico montuliense, rosa y demás, sino que vamos a tener bacterias que también atacan al vino, que también le encantan el vino claro. y más en ese medio. Entonces vamos a tener bacterias acéticas, lásticas, que en ese medio campan a sus anchas. Claro. ¿Cómo se vive? Rezando. Rezando y acercándote a la bodega, ve cómo Rezando está ese velo. Y, y perdiendo algunas botas. Y, ¿no? y perdiendo botas. Ha, habido, claro. ha habido pérdidas por el camino, ¿no? Pero sobre todo eso, asomándote a ve el velo, ve el estado sanitario de ese velo, que no haya una calva, oye, que, que el vino ahí claro. es vulnerable a, a la oxidación inmediata, es vulnerable a muchas cosas, ¿no?
1: Y estamos hablando de un vino... Eh, si no sé si ha quedado bastante claro, que es un vino dañada. Dañada. Que no tiene sistema de crederes y no, soleras. Dañada, dañada. Es sí. vino que
4: crían estático. Se seleccionaron cuatro botas en origen, tres no hemos quedado finalmente y solamente una se ha, se ha embotellado. ¿Por qué una? Bueno, porque reunía esos atributos sensoriales que, que nos parecieron más atractivos, ¿no? Pero yo digo, crían añada está en concreto la añada 2015, como tal, la botella eh, no se especifica si es un vino de mesa, si hay por ahí algún jeroglífico que pueden decir o puede entenderse como los, el 2015, pero es claro, un año 2015 y ahora estamos pendientes de que próximamente saquemos la 2016 y... Ah, porque tenéis ahora mismo ya la 2016 en caliente, ¿no? En caliente En caliente ah. Ahora llega el veranito y ahora es que está un poquito más encima de Más ellos, pendiente, ¿no? Ellos porque
1: ellos. La, la, el verano puede ser el mayor enemigo Totalmente de, de, Más que incluso que el
4: frío, que bueno, el frío. Aquí, aquí sí. es aquí tampoco haga
1: mucho frío pero el verano es... Totalmente Sí, 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 sí. Lo, El verano es el que realmente la, la, ataca a la flor y hace que sufra y que se, y que se debilite a, al máximo bueno, eh, has hablado antes de, antes de que pasemos al siguiente vino que tenemos también en la mesa, que esto vamos a hacer un 2x1, eh,
4: entrebotas. ¿Entrebotas? ¿Qué es Entrebotas? Entrebotas es una pequeña criatura. Entrebotas es, es, es un club de vino al uso, con la singularidad, con la particularidad que se enfoca hacia y para los vinos generosos, solamente hacia los vinos generosos. Para quien no entienda o que no esté familiarizado con el término, vinos generosos son aquellos vinos bueno, que son generosos en alcohol, ¿no? En un proceso durante la vinificación se le adiciona alcohol vínico de más o menos pureza en origen para preservarlo de ciertas alteraciones y hoy en día para clasificar su tipología, ¿no? Pero está enfocado hacia para los vinos generosos y a través del cual procedemos una herramienta a nuestros suscriptores con el fin de, de sumergirse en este mundo de vinos, esta complejidad de una manera guiada ¿no? y conducida. ¿no? Poco ser.
1: ¿Y cómo, cómo podemos llegar a Entrebota? Es decir, ahí, tenemos página web Eso es. que sería? www.entrebota.com Vale, yo llego a la página web Entro a Entrebota, mmm, veo la información ¿Y qué servicios me ofrece o cómo puedo encontrar? Porque tú haces una selección de
4: vinos Eso ¿sí? es Ahora, sí es cierto, que hemos cambiado un poco la dinámica. Es decir, desde marzo eh, hemos llegado a un acuerdo de colaboración fusión con Tierra Nuestra, el grupo de... Gran, una gran casa, una ¿no? Una gran casa, es decir, con seña e identidad de Sevilla, la distribución y comercialización de vino. Y hemos pasado de lo que eran los packs de estos de vino, bueno, que nosotros íbamos a las bodegas, seleccionábamos dos tipologías de vino, a lo mejor era una cría de la solera y hacemos una cata comparativa, que es una cata que lo que hacemos es un pack de vino que se lo mandamos al suscriptor Acompañando un dossier temático. Hemos cambiado un poco esa temática y ahora sí enfocamos más hacia el mundo de la bodega, ¿no? Es decir, vamos a la bodega, tomamos sus dos marcas comerciales, que el consumidor puede localizarla en cualquier punto de venta especializado, pero acompañamos esas es, es dos muestras de vino con un, con un magazine temático que nos permite, oye, pues introducirnos y descubrir cosas que seguramente, oye, pues no hay tiempo de contarte o que las redes sociales no te las has encontrado, no te van a encontrar que las páginas web y demás, ¿no? Y un poco esa es la fórmula, ¿no? ¿Y un magazine que tú escribes? ¿Qué escribimos, escribimos? Somos varias así escribiendo. Es decir, yo, soy, yo soy el que llevo la, 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 la mayor Entre parte. Entre la flor, escribí, selecciona Ángel. Y el, niño, ¿Y y el, niño? el niño, ¿Qué niño.
1: ¿Qué tiempo tiene ya? 15 meses. 15, ¿Cómo se llama? Mauro. Mauro. Bueno, sí. tiene nombre de niño, ¿eh? A, 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 mí me, a mí me gustaría contar cómo he conocido a Ángel. Yo, en sí. realidad,
2: a, hace uno de mis primeros clientes, hace cuatro años prácticamente, cuando yo abrí la tienda, que entró por la tienda. Fue el hermano de Ángel, Correcto. que en esa época vivía en, en Tomares. Eh, empezamos a charlar una persona afable y de pronto un día me viene con una botellita debajo del brazo. Dice, esto te lo traigo para que lo pruebes. Esto es un vino que hace mi hermano en Extremadura. El friki, el friki. Eh, el friki, de hecho, un vino que se llamaba Proyecto Sofo. ¿en eh, qué consiste este proyecto, Sofó,
4: Ángel? Yo creo que fue eh, mi puerta de acceso a la enología. Es decir, yo era una persona muy inquieta, decir, yo soy químico de formación, pero sí es cierto que la enología siempre me ha llamado, y sobre todo desde el punto de vista técnico. Eh, nosotros, por circunstancias de la vida, pues bueno, pues nos hemos criado en Extremadura, y allí, bueno, en el corazón de Extremadura, que es tierra de barro, el corazón vitivinícola de Extremadura, rodeado de viñedo y todas esas cosas, bueno, pues circunstancialmente, oye, pues tiene alguna vinculación directa, quiera o no quiera, con el mundo del vino. ¿no? Entonces, bueno, pues decidí experimentar un poco oye, eso vino a hacerlo a, a mi manera interpretar un poco allí las variedades y una de las variedades que tomé fue la partina que es una variedad autóctona extremeña Aquí una fudre busqué una barrica así haciendo siempre un poquito vamos a indagar aquí a ver hasta dónde podemos llegar con esta variedad y surgió Proyecto Sofo un vino que surgió en el año 2006 desde el 2006 hasta el 2013 se ha estado elaborando como digo como todos estos circunstanciales y desde del destino en el 2014 me vengo a Sevilla y entonces bueno y el proyecto se queda en stand-by Ajá. Sí, que con unas ganas bárbaras de retomarlo, no sé si con Garrido fino aquí en Sevilla, si volverme allí otra vez y, y hacer una cosita, pero es un poco el origen o la, o la puerta de acceso que yo tuve a, a la parte técnica de la bodega ¿no? del vino. Porque, eh, Ángel, ¿cómo, ¿cómo llegas tú eh, al, al mundo de la enología? Yo digo, por circunstancias. Si yo vivía en Extremadura, eh, allí eh, se respiraba vino por todos lados. Ten en cuenta que tierra de barro, lo que es el corazón de, de vitivinícola Extremadura, eso es un mar de viñedos. Donde toda la agricultura o todo, o todo el motor económico de aquel pueblo donde yo vivía, que es Villafranca de los Barros, gira en torno al viñedo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo poco a poco, quiero o no quiera, tu amigo se va a hacer la vendimia. El otro hace vino que se llama allí de Pitarra. El otro, y poco a poco te pica la curiosidad, oye, vamos a probar qué va esto. Así que con 18 años pues fui curioseando un poquito, me fui formando de manera autodidacta en este aspecto, porque yo ya digo, mi formación es química. ...tuve acceso a diferentes bodegas de allí de Extremadura... y del departamento técnico de diferentes bodegas... ...2011 me voy a Burdeos ...sigo formando, vuelvo... ...y hasta que yo digo... ...2014 gira... Todo lo que es la facilidad. El amor te, te trae. Totalmente. Me, aquí. Y me vuelvo. Yo soy de Tomares además. ¿eh? Sí, me vuelvo otra vez a, 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 a Tomare,
1: hombre. Yo soy como una tomareña. Y, no me, y lo más leo que he mido es a Bormujo, Pues así ya
4: te que... digo, yo ya estoy en Partina. <risa> <risa> tampoco he visto mucho arreglo. ¿no? Que la hermana
1: y mi mujer de mi muestra le he también. ¿eh? Sí. O sea, no te... Las tomareñas no te alean mucho. Sí, sí, sí. Y, a, y, y además te vienes con un Mauro debajo del brazo. Tú que no nunca... es que... oh, ¡Qué apasionante! Bueno, nos has abierto aquí una botella. Eh, has tenido una botellita pequeña de una toma de muestra, supongo, de un vino Correcto. de que tiene ahí esos matices oxidativos y tiene yo te voy a decir que no lo he podido evitar sí. eh, no sé si el oyente me va, lo va a entender lo que quiero transmitir pero cuando lo he probado me has trasladado a una madrugada en sevilla entre el gran poder y el silencio Totalmente. O sea, es unos eh, matices eh, una baristería, ¿eh? baristería. O sea, es que de verdad me ha trasladado a una madruga en, en calma y en paz, viendo perfectamente pasar gran poder o salir el silencio. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué joyita me has traído de, de, de esto que viene de Loreto. Esto es de Loreto.
4: Esto es de Loreto, con permiso de Antonio Limón, eh, bodega Loreto o la familia Limón adquiere bodega Loreto en 1930. Una bodega que adquieren lo que es el casco de bodega en sí, porque la bodega se la encuentra prácticamente desmantelada. Pero el bueno de Antonio Limón, abuelo, es el que, bueno, pues es un comerciante, empieza a, a, a comprar partida de mosto para abastecer a Jerez, pero también compra soleras muy viejas, entre ellas esta, ¿no? Es decir, esto es una pequeña solerita de, de vino viejo, de las agarrafes sevillanos, y es una solera, bueno, que prácticamente se ha quedado para el consumo familiar. Es decir, un vino que se ha quedado prácticamente en estático. Yo creo que tú conoces bien, Fran, eso. Eso es un vino que hay que suplicarle y rogarle a Antonio Limón que saque algo de ahí, ¿no? uh -huh. Es decir, le cuesta mucho trabajo eso porque, es, ya te digo, es parte de... De, de la historia. De, de la historia de su, de su bodega, ¿no? Y, en concreto, bueno, pues tenía una muestrecita de una de las veces que hiciste eh, recientemente Bodega Loreto. Es una solera que ahora compone ahora mismo siete botas. Es un vino que, ya te digo, sí, fue adquirido en 1930 y en sí ya era una solerita vieja. Eh, estamos hablando de un vino que posiblemente ronde los 100 años sin problema. Uh -huh. Donde en Nariz, bueno, pues en Nariz... Las definió perfectamente, ¿no? El incienso, la banistería, esas notas de laca, de, de, de quitas y demás, de, de vino viejo. Pero la boca es contundente, es senciosa, ¿no? Es un vino que, que en cada sorbo bueno, te va arañando hasta que llega a. Sí, sí, momento. muy
1: largo, muy largo, muy largo, muy persistente. En concentración pura, ¿no? Sí,
4: es, es el, la
1: grandeza de, de nuestros vinos y de nuestro envejecimiento. Totalmente. Entonces, son jo, eh, una nueva joya de la analogía, pero de, 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 del pasado. Ya la semana pasada estuvimos probando un vino con 20 años. Ahora estamos trasladándonos casi, bueno, eh, a 100 años atrás. Ya sabéis la cantidad de personas que han formado, han sido capaces de formar la cadena humana para que este vino llegue a la mesa de Gourmet FM y que Ángel nos no lo ha traído como como un tesoro. De eso que están guardados. Es curioso, aquí en el Jarafe, por poner en valor nuestra tierra, en este caso de, del sur, de Sevilla, ya me ha pasado en estos últimos años dos casualidades de familia de comentarme, mira, yo tengo en mi casa unas botas de mis padres, que es de mis abuelos, una andana con tres o cuatro botas, eh, pura concentración, eh, ya no tengo sé qué hacer con ellas, estoy buscando una bodega que me las quiera comprar. Sigue habiendo joyas en, sí, en Andalucía de, de familias que guardan, de antaños que tenían claro, bodegas, claro. y que guardan dos o tres bocóis, que de vez en cuando lo refrescan un poquito... Ah, bueno. Pero, que bueno, que, que, es increíble la, la cultura enológica que tenemos aquí en las Jarafe.
4: Hay que tener en cuenta que, bueno, El Jarafe fue una zona muy importante desde el punto de vista vitivinícola. Es decir, fue una zona productora con mucha impronta. Que actualmente quedan cuatro héroes, yo digo, ¿no? Sí, está los salados, está los limón, está eh, góngora, góngora. Sí, son, son cuatro cuatro familias bodegueras, escasamente bueno. las que quedan, que son fósiles vivos sí, de la enología sí. de lo que es sí, los vestigios sí, sí. de aquella. La, la, la describió muy bien, sí, sí, verdad. Son fósiles, porque verdad todas las bodegas tienen sí, su sí. magia, su encanto y mantienen y preservan esas sí, sí. fundacionales. Y, y, y si es cierto que bueno, te ponen de a indagar un poco la historia, Villanueva tenía 50 o 40 bodegas anteriormente. Es decir, sí. que ahí están los silva que seguramente algo conserven. Y, está, y en sí. gine también, gine. bueno, Esto. es parte
1: de o sea, es todo. Es que la, la incluso de, en hablar un día visitando Villamanrique de la Condesa, las destilerías que había en Villamanrique de la Condesa sí. de los excedentes de vino que había en el bueno Ángel, no te vayas, quédate con nosotros, el tiempo vuela, eh, tenemos aquí vino para mucho más programa que nos queda por delante un poquito más de, de una hora, además vamos a terminar con el Mundo 2.0, que seguramente tú bien lo conoces, pero Exacto. que, bueno, eh, en cortan, eh, podemos encontrarte en Trebota, va a ser lo más, lo más fácil.
4: Sí, en Trebota me localizáis fácilmente, www.entrebotas.com o a través de del correo electrónico club arroba, .com. ¿Club? Eh, arroba, arroba entrebotas,
1: entrebotas. punto Com. Eh, pues ya sabéis amigos manden un corrito, pidan información de todas maneras nosotros en las redes, en facebook publicaremos todos los enlaces para entrebotas y que Ángel se queda con nosotros y continuamos con mucho más gastronomía
6: siempre que vuelves a casa pillas en la cocina nada de harina, con las manos en la masa niña no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta Migas con chocolate, cebolleta, vinagreta por morteruelo ...la con los macalabas, ...y un potopel... ...chiquillo... ...que yo hice un cursillo... ...para Córdoba... ...eso ya lo sé, pero chiquilla... ¿Qué? ...dame pepinillo... ...y yo los remojaré... ...con una copita de hojén... ...papas con arroz bonito, con tomate... ...chiprito, caldereta... ...migas con chocolate... ...cebolleta en rinagresa... ...mortel vuelo... ...lajón con grenos... ...bacalabal, filipí... ...y un poquito perejil... ...papas con arroz bonito... ...con tomate, con chiprito...
1: ...Rafa, bueno que... ...que apasionante mañana llevamos aquí... ...tomando vino virguería de... ...de la Jarafe Sevillano... Y no nos vamos a ir muy lejos, aunque hoy bueno, te traigo... Aunque no sabemos dónde... Nunca sabemos, porque la, la gastroneta se mueve sobre ruedas y tiene detrás a una de las personas más queridas de nuestra tierra del sur, una persona emprendedora y conocedora de la cocina y de los productos de Kilómetro Cero, que es Enrique Sánchez. Buenas tardes, Enrique.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por
1: ahí? Pues nada, de nuevo muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM.
7: Para nada, para nada. Es, es un honor, un honor y un placer. Ya sabéis que contéis conmigo siempre que
1: haga falta. Te lo agradecemos de corazón. Bueno, Enrique, eh, mmm, bueno ya, es que ya lo que faltaba era verte... O sea, yo sé que a ti te gusta el mundo de las dos ruedas. Yo sé que te gusta el mundo de las dos ruedas. Que cuando puedes te trasladas en dos ruedas. Pero has puesto dos cuatro ruedas bien grandecitas... ...para que eh, pongamos... Eh, ...la cocina... ...sobre rueda... ...y con nombre la gastroneta... ...cuéntame, ¿qué tenemos ahí?
7: Pues mira, la, la gastroneta es... ...por definirlo de una forma muy rápida... ...es como una cocina... ...sobre rueda, una cocina en movimiento... Uh -huh. eh, ...es verdad que hay una... una tendencia que, que... está cogiendo mucho auge y mucho... ...digamos, mucha fama o notoriedad... ...que son las la food trucks... Sí. ...entonces... A mí, en cierta forma, cada vez que iba a un evento, como apasionados que somos todos los que hablamos, ¿no?, en este mm -hmm. momento de, de, de la gastronomía, pues yo cada vez que iba a un evento encontraba que en la frustrada te podías comer una hamburguesa, o te podías comer perritos calientes, o te podías comer un poco un concepto de comida eh, muy rápida, por decirlo de alguna forma, o, sí. o un concepto de comida que, que no era muy nuestra. Entonces yo dije, mira pues sí, hay que sacar cocina a la calle vamos a sacar cocina pero con toques andaluces bueno. y por eso lo primero fue no no ponerle el clásico nombre de food truck que en definitiva en inglés es una, una camioneta de comida, pues dijimos camioneta de comida gastroneta la, la nuestra va a ser diferente y después la oferta que son pues no sé, comerte unas croquetas comerte ensaladillas, comerte salmorejo, papas aliñanas Comerte un montadito de toda la vida en solo un wiki whisky, pues ese tipo de cosas que yo echaba de menos cuando iba a este tipo de eventos.
1: Muy bien, Enrique, porque siempre estamos hablando de, de, de productos. Eh, de cocina, de elaboración. Pero es que nuestra cocina, es que una ensaladilla tiene una elaboración que se lo diga más de uno. Es decir, que, que una cosa, siempre mi madre decía: Sí, el salmore es la ensaladilla, ustedes la comen como si fuese en rosquilla, pero esto cuesta muy. Hay, hay que echarle horas para, para, para hacer una buena ensaladilla y, y un buen salmore es un buen caspacho. La cosa tan... O sea, que son horas de cocina de madre, ¿no? De, de, de cocina de, de cuando llegábamos del colegio y nos encontramos y de cuando salíamos a, a, a tapear y nos tomamos esos platos que pueden parecer sencillos de nombre, pero que no se han gastado en el tiempo, ¿verdad, Enrique? Que nuestras tapas siguen estando vivas. Claro.
7: Bueno, vamos, la cocina, la cocina andaluz es una cocina que, que se ha heredado del pasado, la hemos heredado, pero que además ha sabido enriquecerse con el paso del tiempo. Entonces, estas recetas se han ido manteniendo y además enriqueciéndose. Y una ensaladilla, o, o un salmorejo, o unas papas liñas uh -huh. o una simple, no sé, me veo un simple garbanzo con la cocina. Uh -huh. Eh, hay un ingrediente para mí que es fundamental que es el que le ha permitido perdurar en el tiempo, que es el cariño ¿Qué? y ese cariño, como bien has dicho Fra, lo ponían las madres, lo ponían las abuelas no nos engañemos, cocinaban antes las madres y las abuelas, ¿Qué? los hombres no hemos tenido nada que ver ah. en, que, en que esto se transmita, ahora sí ahora estamos cocinando, no hemos añadido incorporado a la cocina, pero si hoy en día comemos una receta que tiene dos siglos, es porque la han cocinado las madres y las abuelas ah. no hay por dónde pillarlo de otra forma y, y, y es verdad lo que dice hay, hay recetas que yo suelo utilizar una expresión que es bendita la sencilla exquisitez de las cosas y es que muchas veces las cosas sencillas son realmente maravillosas a la hora de probarlas pero es verdad que son sencillas a la hora de probarlas pero no a la hora de hacerlas porque claro. una ensaladilla verdad, claro. una ensaladilla la patata bien cocida claro. picadita para que no esté muy machacada la zanahoria en su punto justo de contraste con el, la cantidad de patatas, de huevo de mayonesa, la mayonesa casera tal. en definitiva, oye, hace una ensaladilla lleva un ratito eh sí sí y, la... y, y es verdad que lo que dices, Frank que después te pone con una regañada <risa> o unos picos claro. y, y parece que es que estaba ahí toda la vida que no ha tenido trabajo
1: Sí, es verdad, yo siempre he visto que, que yo me recuerdo en mis comienzos en, cuando estaba trabajando en Antares hacíamos la ensaladilla todas las mañanas todos los días y lo que sobraba se deshacía todos los días hacía la ensalada nueva el que entraba de mañana a las nueve de la mañana se ponía a coser la, las patatas y yo dice pero ¿por qué vendemos un plato tan barato Ta, ta, o sea, cuando tiene una elaboración exigente de, de, en el mismo día, es decir, no 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 es un producto que tú puedas hacer una, una pequeña cantidad, tú lo vas guardando, tú lo vas sacando, no, o sea, a diario. Y, y después, Enrique, lo difícil es que es la patata, porque yo veo, la, yo veo los programas de televisión y todos los <risa> en Toche y en Masterche y en todos los programas, todos caen en la patata.
7: <risa> bueno, mira, nosotros, nosotros por ejemplo, en, tanto para la gastroneta como para los restaurantes, cuando abrimos, me acuerdo que vimos 32 tipos de patatas diferentes, de verdad, ¿eh? 32 tipos. Y le hacíamos pruebas. Pues no es la que más me gustaba. Y al final, pues tuvimos que recurrir a, a patatas que son andaluzas y, y, vamos, y prestigiosas a nivel nacional, como puede ser la patata de Sanlúcar, uh -huh. eh, alguna patata de Conil, patata de Los Palacios... Porque yo eso de que viene patata para cocer, patata para freír, patata... Yo siempre que voy a San José de Rinconada que de patata entienden una barbaridad, la patata temprana allí, que es maravillosa, mm -hmm. cuando hay una patata frita, esa es maravillosa. Pero siempre me dice, mira, eso no le he eches cuenta, Enrique. Dice, la me lo mejor es que la pruebe, porque depende de la tierra, depende del tiempo, del clima, y, y nada, y ya te digo, buscar 32 tipos de patatas hasta que dimos con la que nos gustaba. Y nosotros también hacemos la, la ensaladilla a diario y. Os voy a contar un secreto, ¿sabéis lo que pasa con la que sobra por la noche, no? Va para casa. ¿eh? <risa> Esa es la, la... el personal, el personal sí. Y además yo digo, pero ¿no os cansáis de ensaladilla. Es no. verdad que es un plato que, que siempre está ahí, sí, pero no cansa, Sí, sí,
1: ¿eh? es verdad, es verdad, como, como el jamón y la gamba, ¿no? Nos cansa sí, es verdad.
7: Nada.
1: Hablando de patatas, me, me ha venido rápidamente a nuestra querida amiga Charo Barrio, cuando estabas sí. hablando de las patatas, que sé que anda ahí por ahí en un proyecto de, de, de gaspacho, ¿no? De la academia de... Bueno, Enrique, es que antes de que le dé la palabra aquí a mi querido compañero Rafa More, que está deseando bombardearte con preguntas... T adelantalo...
7: Tampoco te Rafa. Un poquito,
1: un poquito. un poquito con mi querida amiga Charo Barrio. que ¿Qué os traéis entre manos, en este caso con los tomates?
7: Pues mira, eh, cuando se juntan varias personas que aman la cocina, que aman la despensa andaluza, los ingredientes que la componen, y encima eh, son incansables, pues al final algo surge. Y, y surgió que, que estábamos viendo que hay un plato, precisamente lo que estabas comentando, de la ensaladilla, de platos que forman parte de nuestra gastronomía, pero que lo tenemos un poquito como que parece ahí arrinconado, que, claro. que sí, que son nuestros, pero que tampoco le echamos mucha cuenta. Y uno de ellos nos daba mucha pena que era el gazpacho. El gazpacho ya mmm, poco a poco se iba desapareciendo de muchas cocinas o está desapareciendo. Le está comiendo mucho terreno, ¿verdad? El salmorego, Cordobés. Sí, sí, sí eh, Por ejemplo, ahora tenemos tomates todo el año, y, afortunadamente. Y, y comer un salmorego o verle una carta en invierno no hay problema, pero un gazpacho no, no, nos llama la atención. Un gazpacho, eso es imposible. Cuando el gazpacho tiene muchas versiones, muchas texturas. Mm. diferentes componentes que no dan mucho juego y entonces dijimos, mira, tenemos que romper una lanza a favor del gazpacho y hemos creado la Academia del Gazpacho Andaluz sí. en, la que, en la que vamos a defender el uso del gazpacho, su origen, el que forme parte de nuestra gastronomía que no deje de formar además y sobre todo el uso de ingredientes porque es que un gazpacho es una forma maravillosa de saber si los ingredientes son buenos tú haces un gazpacho con tomates malos y no hay nada que hacer Hacen un gazpacho con ajo malo y no hay nada que hacer. Con un aceite malo tampoco. Entonces, es una forma de defender el buen producto, el buen ingrediente y un plato tan nuestro como el gazpacho andaluz.
1: Sin ninguna... Mira, yo, fíjate si creo en el producto, y bueno, sobre todo mi madre, que cuando me escuche me, me dará la razón, yo digo que lo, lo mejor para un nazareno de Sevilla es llevar gazpacho, no agua Yeah. Y el, y el, y en el, en este caso, yo me acuerdo mi primer año de que salí de Nazareno, que mi madre me llevó de habituallamiento, tres botellitas de agua con Bendita mi capacho. Y, y claro lo, lo que mi madre no sabía es que yo iba a aguantar el recorrido entero o sea, que eran 12 horas aquí saliendo de la, de la Trinidad y, y después yo iba a decir ¿para qué te da tanto capacho porque me has tenido todos en la calle bueno Rafa ad, adelante
2: el otro día Enrique estuve con estuvimos con estuve además con Fran con, con Charo Barrio y me estuvo contando de que ella era una gran defensora de eso de eh, yo, yo le decía, pues macho, yo soy cordobés, Charo. Eh, y, y me <risa> es que... hizo una, una puntualización, Charo, que, que me llevó a la reflexión. Que claro, que cuando te tomas un gran zarmorejo en estos días, está espectacular. Eh, ella, ella es muy saludable, como bien sabes eh, ella decía, pero claro, es que tú le echas mucho pan a, a... Y, y la realidad es que eso que, que, que además el gazpacho tiene ese potencial de que es totalmente saludable eh, no, además casi, casi ni engorda, se, seguramente eh, Enrique, yendo a, a, a la gastroteca eh, yo, yo el otro día dije, bueno, quiero buscar la, la gastroneta ¿Dó, ¿dónde la puedo encontrar? y me di cuenta que en vuestra página web eh, ...dentro de restaurantetragaldabas.com... ...hay una sola solapa que está dedica, dedicada a la gastroneta, ¿no?... E incluso sí. en ella puedes encontrar... ...dónde está la gastroneta en, en, tiempo, en tiempo real... Qué bueno, ...¿dónde estáis ahora mismo y dónde os vamos a poder encontrar... ...a lo largo de este verano, Enrique?
7: Pues mira, hoy estamos, estamos de descanso... ...hoy <ríe> la gastroneta está parada porque como toda cocina... ...o todo, digamos, vehículo en este caso... ...pues hoy está de limpieza... ...hoy la, le estamos dando una limpieza a fondo... ...hemos venido de un evento... ...hemos estado en Chiquilana de la Frontera... Mm. Este, ...este fin de semana... ...y, y entonces le damos un, un... ...como se suele decir aquí en el sur... ...le estamos dando un buen flete... ...¿no?... Mm. <risa> la, estamos, ...la estamos dejando limpita ...y mira, y este verano se nos va a ver por muchos sitios... ...porque vamos a estar por muchos puertos deportivos de, de Andalucía... ...y después la gastroneta... Eh, ...como bien dices en la página web... que os adelanto que seguramente la vamos a cambiar porque como estamos creciendo ahora de entrenada va a pasar a llamarse el Grupo Tragaldabas.com, será uh -huh. la, la nueva dirección. Pero la gastoneta yo digo con cariño que tiene, que tiene vida propia, y es un alma libre. Y a mí me encanta, yo soy un país, soy muy digamos muy peliculero. Y, bueno. y la gastroneta es un alma libre porque es verdad que tenemos previsto, pues mira, vamos a estar en rota. Vamos a estar... Pues
2: yo yo eh, este verano me voy a rota, o sea que la, pues la buscaré, la buscaré. Encontrar...
7: Sí, sí, vamos a estar en, en, ya te digo, muchos destinos, sobre todo costeros. Pero después un alma libre porque a mitad de semana nos llaman y nos dicen oye, mira, el jueves está la feria de la tapa, de me lo estoy inventando, ¿eh? sí, de sí. Alfarnate. Y de repente llegamos, hablo con los responsables o el responsable de la gastroneta en este caso y le digo, oye, hay una feria en Alfarnate. Y palabra de honor, que me ha pasado ya muchas veces, y me dice, voy camino. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, que mañana hasta mañana y ya voy camino allí.
5: Digo, ya pues nada,
7: buen viaje, ten cuidado, tal. Entonces es un alma libre, eh, tiene vida propia y va los sitios que está estipulado, pero después a muchos sitios que nos llaman es que nos apuntamos, porque es que realmente te lo pasas bien. La gastronomía es una forma de, de acercar la, la gastronomía de nuestro restaurante, pero acercarla al trato más directo imposible con el cliente. O sea, es el cocinero directamente el que te está dando la croqueta en la mano eso, eso uh -huh. lo requiere en cierta forma pues un acto de sinceridad gastronómica pues, um, yo no te puedo dar algo de lo que no estoy completamente seguro que es 100% riquísimo, porque es que sí. te lo estoy dando en la mano
2: ¿eh? imagínate Enrique, la gente ya te conoce hace tiempo, desde hace no demasiado tiempo va conociendo la cocina que realizáis eh, en Tragaldaba eh, sí. en pleno centro de Sevilla eh, pero ¿qué propuesta más específica lleváis a la, a la gastroneta?
7: Pues mira la, la gastroneta lo primero que son platos en cierta forma que aunque sean muy laboriosos o difíciles en algunos casos de elaborar, después el emplatado lo que se dice la puesta en escena es rápida, de forma que si tú pides un, pues como decimos unas croquetas que tienen un trabajo previo pero las croquetas en cuanto las pides fritas, recién fritas eso sí, y ah. para ti porque yo soy enemigo de tener croquetas fritas y cuando me las pides te las pongo y bueno, ya. Y llevan fritas ya cinco minutos. No, no. Yo hay que poner las croquetas como no las ponían las abuelas. Frititas, las ponían en ese platito y toma. Pues eh, croquetas, por ejemplo, mira, ponemos un, un plato que, que nos da miedo quitarlo porque cuando lo quitamos nos lo piden. Que mm -hmm. hacemos un montadito de solomillo al whisky con mojo picón y queso. Entonces... eh Claro, ¿qué diferencia? Pues bueno, nosotros en el pan nos gusta poner molletitos, ponemos molletitos de antequera o de aral, entonces eso lo, lo pones con una gratinadora y cuando sale, o sea, yo lo estoy poniendo y le estoy diciendo a la gente, esto se come dos veces, ¿eh? Se come el, el mordisco que le va a usted y lo que ya le está diciendo a la cabeza, que es que uno ve el montadito y ya empieza a salivar. Mm. Y de, después de otro plato que tiene, que es muy sencillo, pero que, que funciona muy bien porque en verano apetece mucho es que hacemos una especie de, de vinagreta que, que no es más que un... Vamos a llamarlo un salmorejo agaspachado porque es un, eh, es un salmorejo pero que le metemos poco pan y le metemos un poquito de pimiento y ponemos eso en la base de un plato y encima unas papas aliñas fresquita con atún. Entonces, claro, eso, eh, el salmorejo este que os digo agaspachado hace de, de vinagreta y eso se mezcla con las papas aliñas y es para, vamos, para pachillarle. Y después, no sé, se me ocurren cosas que ponemos, hacemos unas papas bravas, pero unas patatas bravas con una salsa brava casera que hacemos nosotros, con pimiento de piquillo, con pimiento rojo, con tomate. Usamos un buen tomate bola. Y, y es que ya te digo que va surgiendo sobre la marcha. Porque la gastroneta, por ejemplo, en los eventos que está dos o tres días, afortunadamente nosotros, quien está detrás de la gastroneta, eh, detrás, de, digamos, de, del mostrador, por llamarlo así, son cocineros. Entonces, muchos días se acaba el montadito, no hemos quedado sin recursos, y van, y si es sábado, van por y, la mañana al mercado y, y, a, hasta y compran. Hasta que
2: acaban con las existencias que disponen, está claro.
7: Claro, y compran, y a lo mejor, pues, dice, al ser cocinero, dice, pues mira, este es lo que voy a quitar el el montadito, a pesar de, de las quejas que podamos tener. <risa> claro, y, y a lo mejor hacemos un, un perrito caliente, pero andaluz. Hacemos mm. un perrito caliente con salchichas ibéricas con cebollita confitada, le hacemos una salsita casera de, de miel de miel de azahar y un poquito de mostaza, y, y hacemos pues eso, pues gastronomía andaluza, pero, pero divertida.
2: Además, eh, Fran, a mí lo que me gusta de, de este tipo de, de, de fustras, vamos a llamarle o como le sí. queremos llamar, es que eh, el, tienen un, un precio que son totalmente accesibles a, a cualquier persona. Eh, más o menos, ¿qué, ¿qué coste medio tiene una tapa en la gastroneta?
7: Pues mira, eh, la más cara vale 5 eh, euros, perdona, y la más barata 3 tres euros, 3, tres, depende, depende de la tapa que sea. Pero vamos, por 10 euros te garantizo que te vas a casa, como se suele decir, con el botón de arriba <risa> Robando, del pantalón desabrochado. ¿no? Sí, sí, no, no, vamos, porque además son tapas, o sea, cuando te pide hablamos del molletito este de, de, de solomillo al wiki o sea, el molletito, os digo que es un molletito grande. Y cuando ponemos una ración de croquetas, o sea, es una ración grande de croquetas. De hecho, nosotros lo que sugerimos es que se comparta, que mm. pues, compartan los, que partimos el bocadillo por la mitad, que pidan las croquetas para varios, porque si no, con dos tapas... Bueno, hay personas que no se comen.
2: Que yo no se comen yo este verano la, la, la pienso buscar en, en rota, la, la gastroneta, ¿eh, Frank? <risa> Hombre,
1: seguimiento. Más me gusta porque lo tenemos realmente fácil el poder encontrarla. También tendrás que, supongo que harás un paseo por nuestra querida tierra de Huelva después de lo que pasaron, están pasando. Claro. Ya. Seguramente pues necesitan a alguien como tú realmente para levantar los ánimos después de, de lo que están viviendo allí en, en la costa de Doñana, ¿no?
7: Sí, bueno en, en Huelva estuvimos no hace mucho, pero es verdad que, que ayer ya estábamos hablando todos un poco los que estamos detrás de, del grupo traslava. Y decíamos que nos daba mucha pena porque ayer mmm, sentíamos que se estaba quemando el corazón donde andalucía claro. O sea, yo cuando veía las llamas decía que nos estamos quemando. Claro. O sea, era la expresión que usamos No era que se está quemando Huelva o, uh -huh. o Doñana, era nos estamos quemando. Sí. Y, y ya hemos empezado, ¿eh? Ya hemos empezado... Uh -huh. eh, de hecho, los responsables tienen en agenda ahora ponerse... Primero, esperar un poco a que pase claro, esto. Claro, primero, claro. vamos a dejar que se, que se trabaje, que que se extinga definitivamente y después ponernos en contacto con, con la Diputación de Huelva y, y ponernos un poco a, a su pie y decirle, oye, ¿en qué podemos colaborar? ¿En qué, qué podemos hacer? ¿Qué o nada podemos organizar? Porque ya os digo que, que mal, mal vamos si pensamos que se está quemando Huelva. Yo sí. que nací en Sevilla, pero crío en Málaga. Claro. Mi familia que es de Córdoba, todos estamos hablando y, y la sensación es que, no, que, que esto es un problema de todo y que entre todo tenemos que ayudar a, a que sea un mal recuerdo o una mala pesadilla que hemos pasado.
5: ¿A
2: matar las cañas no de Sevilla? Bueno, bueno, bueno Ahí entra, 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 entra en un problema de jurisdicción. Yo, yo, yo soy cordobés ¿eh? también, Enrique. Sí,
7: bueno, eh. bueno ahí, ahí, yo tenía ayer amigos en, en Rota o en Sanlúcar o en Jerez que, 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 me decían incluso dice mira que estamos pensando subirnos en el coche y ir a ver qué podemos ayudar claro. y precisamente lo que decían la, las autoridades, era, ¿no? quedaros donde estéis, que es la mejor ayuda que nos podéis prestar ahora mismo hacernos caso a todo lo que os digamos. ¿no? Bueno,
1: eh, me ha respondido una pregunta porque quería entrar un poco Enrique, eh, la verdad es que yo eh, te admiro, no, fíjate, no te admiro por el trabajo, sino te admiro por la gestión del tiempo, gestión de tiempo. La báscula que ya ha finalizado, que hasta última hora lo he estado siguiendo, sobre todo es muy importante ese final cuando queréis motivar a esos concursantes que sigan con el proyecto, que es, lo más, es, lo, es muy importante ¿no? la continuidad. Y eh, yo, no te puedes imaginar la cantidad de discusiones que tenemos, discusiones amables, ¿eh? entre sí. amigos, entre, siempre hablando de, de, de la báscula, de cuando se sale, cuando se entra, de, de los hábitos, llevas tragardaba, catering, ahora la gastroneta, comételo, el clan. Y te iba a preguntar precisamente por el proyecto solidario que ya veo que mira hacia Huelva. Así que te tengo que preguntar dentro de tu gestión de tiempo eh, que, que um, aparte me estabas comentando que el próximo proyecto más cercano es la unificación en un grupo ¿no?
7: Sí, bueno, es unificación en un grupo porque Fran, redoble de tambores porque estamos ya, hemos cerrado el local, iniciamos las obras en muy poquito del Tra de Tragaldaba Málaga Anda.
5: Mm, ¡Qué bien! Que, suena eso
7: Sí, era un local que es el típico local en el que yo he pasado años y años y años y lo veía y decía, mira que si yo un día tengo un restaurante aquí, pues lo he conseguido, he conseguido ese local de toda la vida que además no había nada, aunque estaba totalmente abandonado, y digo, pues ese 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 local ya va, va a respirar gastronomía. Y después, eh, antes de que acabe el verano, queremos antes de que acabe agosto, tenemos Tracaldaba, Mairena de las Jarafe. Ah, hombre,
2: nos va bien cerquita, Fran.
7: <risa> Para que Irena, que es un lugar sí. chiquitito en el que, mirar es el, es el típico lugar, Frank y Rafa, en el que mmm, yo si mmm, dijera tengo todo el día libre, estaría todo el día allí encerrado. <risa> porque es un rincón pequeñito en el que eh, es un poco, eh, lo que hablábamos antes del concepto gastroneta, la conexión directa cliente hostelero, pues ahí se va a dar. Y, y nada, y en un sitio en el que también nos gusta mucho, rodeado de buenos amigos y, y a disfrutar un poco defendiendo aquí algo que no hacemos en el de Sevilla, porque cada uno tiene que tener su propio aire, y mm. su propio espíritu, pero en el de Marina vamos a defender la tapa. a pues... apostar por, por defender la tapa.
2: ¿puedes puede mira. decir la zona, Enrique?
7: Sí. Bueno, mira, sé el nombre de la calle, eh, la calle la calle Filosofía, que está en... En, y está, mira, está cerquita de un maravilloso restaurante del cual soy muy buen amigo de, de los propietarios y, y además los quiero muchísimo y creo que es uno de los sitios en los que hay que comer sí o sí, que es el Mercado de Esma Hombre, mm, claro que y, sí, pues, sí, Pues cerca del Mercado de Esma para pa que veáis eh, que vamos cerca del uh, Mercado de Esma La uh, y, zona y y del la gente. De...
5: Claro, no sé el, el bar que me está
7: haciendo allí y muchas veces se piensa que ¡Uy! Competencias para nada, los hosteleros somos muy de gremio, ¿verdad? De verdad, la gente que está afuera piensa que a lo mejor la competencia... Yo soy de los que cree todavía en el antiguo gremio. El otro día estuve comiendo en, en casa de ellos, en el mercado de M y les decía, oye, me vengo aquí. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, eh, que esto es gremio, que esto es hostelería, que claro somos que sí. amigos. Nos conocemos, además, hace muchos años. Estudiamos y trabajamos juntos cuando éramos profesores de hostelería. O sea que por eso decía, que vamos a un
1: sitio además rodeado de buenos amigos Pues la verdad que, mira, una alegría nosotros próximamente, ya que adelantamos también un titular para los amigos de Gourmet FM que vamos a salir a, a la calle a, a hacer el programa y quién dice que no, que después del verano, en una de nuestras salidas, vayamos a tu casa, que nos coge muy cerquita, y allí, con un en... mira, nosotros es muy sencillo, con un enchufe y una mesa nos apañamos. Pues, no necesitamos nada más. Ya desde aquí, ya, de,
7: ya, sí, ya, ya. hemos firmado esto.
1: <risa> Oye, que me da mucha alegría eh, todos los proyectos. Decirte aquí a, a micrófono, precisamente hablando de, de Doñana, eh, cuando yo ayer eh, hablaba en familia no de todo, todos los recuerdos que tenemos de, de esa costa. Precisamente en esa costa, visitando el Preparque con Pepe de Arrosa, que tú lo conoces bien... Sí, sí, montado sí. con con ...montado con Eva, eh, íbamos eh, conociendo el, el Preparque en una especie de, de, fan, de fan tree, ¿no? Y sí, de experiencia que nos hicieron en el programa de, de la calle del medio. Y recuerdo perfectamente la conversación con Pepe y con Eva y nosotros decíamos oye, porque hacía poco tú habías estado en el programa y decimos, que Enrique tiene que montón de restaurante, Enrique tiene que montón un restaurante. Sí. Estamos hablando de eso hace cuatro años, bueno, y ahora estamos hablando de Málaga, Jarafe. Enrique, muchas felicidades. Muchas gracias por, por acercarnos tu, tu cocina, tu gente, los productos de, de materia prima, Enrique.
7: Gracias, gracias a vosotros porque soy el altavoz para que, que la gastronomía llegue a todos.
1: Desde aquí, desde de, de, de Tomare, desde Radio Tomare, desde Gourmet FM, pues sí, de aquí, eh, que se, pre, se preparen los del norte porque el sur, el sur avanza, el sur avanza. Sí, 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 sí. Muchas gracias Enrique, muchos bueno. besos a toda la familia, eh, a ti ya es fácil seguirte, no sino que busquen enriqueche.com
7: eso, ¿eh? y que te busquen
1: en las redes sociales porque además eres tú el que lleva las redes sociales sí. así que el, la forma más cercana de tener a un Enrique en casa es simplemente seguirlo en Twitter o en Facebook y ya tenemos a Enrique de en compañía. Muchas gracias Enrique por tu tiempo
2: Muchas gracias Enrique.
7: Un, un abrazo a vosotros compañero Un abrazo
8: Let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body
1: Bueno, lo, lo prometido es deuda y después de, de hablar con Adolfo de Plus Vino, hablar con nuestro querido amigo eh, Oscar de Restaurante Río Grande, hablar también Cristina con Cina Tierno. Bueno, pues durante muchos programas hemos estado avanzando siempre el gran trabajo y la apuesta de formación que es la Escuela Española de Cata. Un lugar donde... Todavía no tenemos la, el honor y la fortuna de tanto de Rafa Mores como un servidor de haber formado parte de su alumnado, pero que no dejamos de, de pensar y buscar huecos en la agenda para poder sumarnos a uno de sus proyectos de formación. Y para que todos nuestros oyentes ya puedan directamente, si tienen alguna duda, saber y documentarse de lo que es la Escuela Española de Cata, tenemos al teléfono a Carmen Garrobo. Buenas tardes, Carmen.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias
1: por atender la llamada de Gourmet FM.
9: Gracias a vosotros por llamar.
1: Mira, pues nosotros somos eh, unos prescriptores vuestros, simplemente porque cada persona que pasa por la Escuela Española de Cata y que llega a nuestro conocimiento o que, que es amigo o conocido nuestro, bueno, la, la boca se le llena de halago y de, de decirnos por activa y por pasiva de que, si en el caso, en el mundo del vino, vamos a hablar de todo lo que aporta la Escuela Española de Cata, pero en el caso del mundo del vino, si quieres formarte en el mundo del vino como sommelier pues tienes que pasar por la escuela cuéntanos, ¿qué, qué es la Escuela Española de Cata?
9: Bueno, pues a ver, ¿cómo, ¿cómo te digo? La Escuela Española de Cata, pues la palabra lo dice, es una escuela que se dedica a formar no solamente a sommelieres, sino también a, a personas normales que están dentro de, del ciclo del consumidor y que le encanta el vino y quiere saber por qué de las cosas y aparte de eso, pues hacemos diferentes cursos de, de formación en torno al vino, al queso, al aceite. Hacemos un curso de especialista en catar aceite para mm -hmm. formar catadores en torno a las normas del COI, que son las normas oficiales para, para catar aceite. Y no sé, muchas más cosas.
1: Claro, bueno, yo le, una de las cosas muy importantes que siempre alab alabamos aquí es vuestro panel de profesorado. Uh -huh. Contáis con, hablando con Cristina Tierno, no que de, de, de las últimas promociones, sí. eh, ella, ese, la, la posibilidad ¿no? de, de tener como, como formador a personas tan singulares, yo creo que, que es una de, de, de las grandes magias que hace el, vuestra escuela.
9: Sí, la verdad es que hemos conseguido que haya muchos profesores que están a nivel nacional e internacional y que apoyan el proyecto de, de la Escuela Española de Cata entre ellos, bueno, pues eh, el más grande de los sumilleres hasta ahora, que es Custo de Zamarra mm. el papá de todos nosotros sí, que señor. todos hemos pasado por sus manos es el que nos ha metido en vena, ¿no? El, el amor por por la sumillería y bueno, pues aparte de eso tenemos como profesores también, alumnos nuestros que ahora son campeones nacionales de, de sumilleres como pueda ser eh, Guillermo Cruz O uh -huh. Manuel Jiménez Que ha quedado este año campeón Hoy va a dar la segunda clase De hecho eh, Manu uh -huh. eh, Sobre vinos del mundo Tenemos a Guillermina Que da eh, el tema Quesos Carlos Gómez que da el tema de oportos Y destilados eh, Así hasta Aproximadamente 15-16 profesores Según toque, también está Isabel Mijares Hombre. Yo misma también doy las, las primeras clases de análisis sensorial uh -huh. para que tengan una idea clara de lo que es la cata no comercial, no venta de vinos, sino que directamente el vino hay que hay que describirle sin que haya una bodega detrás que esté pagando ese vino, ¿no? Claro, claro. Que es una de las características de la escuela. La escuela compra todos los vinos o todos los productos que se catan. Uh -huh. Así que es cierto que a veces hablamos con las bodegas para que nos dejen un precio de formación, no claro. un precio de tienda porque si no, prácticamente sería imposible catar 300 productos, más o menos, según la rapidez de asimilación que tenga el alumno y eh, que tuviesen el coste que hay en la calle, ¿no? Prácticamente sería imposible. Pero una de las características de la escuela es la independencia al 100% de cualquier otra rama que haya en el mercado.
1: Y, Carmen, ¿qué, qué, ¿cuántos años lleva ya la escuela sobre sus, hombres, o sobre sus hombros dando formación? Sí,
9: vamos a ver... Eh... La empresa como tal, como empresa formada, lleva siete años. Pero la escuela, como personal autónomo que hemos sido toda la vida, Arturo Hurtado, que es el gerente de la escuela, y yo misma, pues llevamos 22 años con el tema. 22 años. En el 99 fuimos, eh, dimos aquí en, en España, el primer curso de sumilleres, hecho por la Comunidad de Madrid. Y en el 97 fuimos a dar el primer curso de sumilleres a nivel América Latina en Perú. Uh -huh. Hace ya muchos años que llevamos con el proyecto del curso de sumilleres. El proyecto nuestro, semipresencial, es un proyecto pionero aquí. No no había nada. Uh -huh. Ahora ya están empezando a salir más cursos semipresenciales de sumiller que me parece muy bien. Uh -huh. Yo creo que no hay competencia. Todo lo que vale, haya vale. más será bueno y sano para todos los sumilleres del
5: futuro.
1: Claro que sí. La verdad es que tienes tiene toda la razón y fíjate, después de tantos años... Eh, avalan eh, no solamente el proyecto sino todas las personas que realmente imparten cada una de las horas de lectiva tengo aquí a rafa More que tiene una tienda física en, Combino, eh, en tomare de una, enamorado también de, del mundo del vino otro que también sí. quiere formar parte de todos los nada adelante rafa ah, mira
5: qué
7: bien. Eh, carmen
2: precisamente hablando de eso porque no solo fran y yo estamos muy interesados en formar parte de ser alumno vuestro, también sí. muchos profesionales de, que nos escuchan de, de aquí de, de Sevilla. Eh, sí. Has comentado que la formación de sumillería que realizáis es semipresencial, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poco eh, qué tiempos hay que, que matricularse, te mandan la documentación, uh -huh. luego. Cuéntanos un poco.
9: Vale, te cuento un poquito cómo, cómo es el sistema. A ver, eh, la parte teórica se hace a través del aula virtual. De la, de la escuela, aula virtual o campus virtual, llámalo como vinqueras, porque no solamente es un curso, sino son varios cursos los que hay allí para poder hacer. Entonces, el curso de sumilleres, concretamente, es de 400 horas, de las cuales presenciales van a pasar en torno a 90-100 horas. ¿Vale? El resto es a través del aula virtual. Entonces, en el aula virtual va a haber ...diez módulos... ...porque hemos metido un, un nuevo módulo... ...que es un módulo de inglés... ...para el sumiller ...hasta hace muy poquito eran nueve módulos nada más... Uh -huh. ...y nada menos...
5: Vale. <risa> ¿Dónde,
9: ...donde... ...donde metemos... ...claro, donde sobre todo le damos muchísima importancia... ...a la viticultura y a la enología. ...son dos módulos independientes... ...pero que podríamos decir que prácticamente... ...es el 50% del valor del curso... Uh -huh. ...porque de nada vale... ...y tú lo sabrás igual que yo... ...vender un vino... Si alguien te viene y te hace una pregunta técnica y no sabes de qué va ese vino. Claro. ¿Eh? O te pregunta qué tipo de, de viña es o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero sobre todo no para que tú lo vendas, sino para que cuando tú compres el vino puedas hacer una pregunta técnica al enólogo o al viticultor y que te eh, puedan decir al 100% y que tú puedas comprender que nadie te está tomando el pelo. Esa es la parte de viticultura y enología que para nosotros tiene un 50% de valor del curso. El resto, pues es análisis sensorial, que es bastante profundo, no quizás en la teoría, pero sí en la práctica, ya que durante todas las horas que estamos aquí estamos catando continuamente, ya os digo que hasta catar prácticamente 300 productos es mucha la cata que se tiene que hacer, son muchas las horas catando. Eh, independientemente de eso, lógicamente le vamos a dar una parte a ese restaurante, al servicio, y aparte de eso, pues vamos a ver geografía vitivinícola española, geografía vitivinícola mundial y luego otros productos. Dentro de esos otros productos está el aceite, está el agua, está el queso, está el jamón. Viene un maestro cortador de jamón para explicarnos. Y de hecho, todos los alumnos, sean los que sean, pasan por el jamón y aprendan a cortar el jamón. Que luego, por cierto... A la hora de la comida, ese día no nos vamos a comer fuera, sino que nos quedamos ya, ya que a está lo jamón. ahí, No, no, no continúan <ríe> cortando. Continúan cortando. Porque además no solamente hacemos la cata de ese jamón, sino que se compran los tres tipos de jamón diferentes. Por ejemplo, el blanco de bodega, el de paletilla ibérica y el de bellota. Para que vean la diferencia que hay con los cuatro jamones. Y los vamos a catar con cuatro productos. Que bien, puede ser perfectamente un fino, una cerveza, un vino blanco y un vino tinto. Uh -huh. O un espumoso. Claro. ¿Vale? Eh, bueno. Esa es una una de las clases. Pero luego también tienes, por ejemplo, hablamos de, de jerez. Se uh -huh. da una masterclass de jerez bastante avanzada, que a la vez la hacemos coincidir con la cata del queso y hacemos una armonía entre queso y jerez. Con todos los tipos de jerez que hay. Uh -huh. ¿Vale? Y. Bueno, viene también un maestro cafetero, donde eh, enseñan cuáles son las cuestiones del café, cómo tiene que ser la molienda del café para que pueda salir un buen café, eh, cuál es la proporción de café que tenemos que utilizar, la diferencia que hay entre arábiga robusta. Viene también una sumillera del té titulada, en la cual se pues, explica las rondades del té, y hasta hacemos la ceremonia del té matcha, el té verde que hacen los japoneses y demás hay que batirle ya directamente y, y demás cositas. Um, luego pues vienen, ya sabes, todos los profesores que he comentado antes. Unos son expertos en, en... A ver, lo diré. Unos son expertos en vinos del mundo. Otro, como Manuel Losada que es profesor de la Politécnica, de la Universidad Politécnica, eh, va a dar el porqué del vino, donde, eh, hablando de química coge cada uno de los compuestos que puede mmm, ayudar a rectificar el vino y de hecho permitido por la UUBER y hacemos la práctica y, y no sé Mucha
2: bueno, bueno. Eh, Carmen, Muchas gracias. Carmen, aparte de, de este curso de sumillería, eh, que para sí. mí y para nosotros es eh, uno de los más importantes que, que se puede recibir en, en España, eh, ¿qué otros cursos hacéis? ¿Hacéis también formaciones específicas, eh, pequeñitos cursos? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de formaciones impartís sí. en la escuela?
3: A
9: ver, pues entre otras cosas, ya os he comentado, el de especialista en cata de aceite de oliva virgen extra, Fuimos los primeros en hacer un curso semipresencial, luego algún alumno nuestro también se ha puesto a, a dictar clases, que como bien digo me parece perfecto, no hay ningún tipo de problema, para aprender a acatar el aceite de región extra y sobre todo para aprender qué diferencias hay entre unos y otros. Este es un curso que también hace la parte teórica a través del aula virtual, que es bastante extensa, porque ya estaríamos hablando no solamente de, eh, del tema de análisis sensorial, sino de olivicultura, Quiere de cómo es el olivo, las plagas que tiene el olivo, qué necesidades tienen para que salga un buen aceite, etcétera, 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 ¿no? Y la elaboración del aceite. Este es mm, el segundo curso estrella, podríamos decir, de, de la escuela. No tiene la misma importancia que el curso de somilleres, pero cada vez vienen mucha más gente, profesionales, que tienen almazaras uh -huh. y que necesitan aprender a, a, a catar el aceite. Entonces es un tipo de cata totalmente diferente al que hacemos con el curso de sumieres. Aquí sí que viene pues viene gente del Ministerio de, de Agricultura y Pesca, por ejemplo, para, para enseñarles a, a catar, José Ramón Izquierdo. Eh, vienen otros dos profesores, uno que es especialista en olivicultura y otro que es especialista en, en análisis sensorial de aceite. Y luego pues está eh, Carlos Gómez, que también es un especialista. Y ahí la clase que doy yo, por ejemplo, es de Marías, que es de armonías, ¿no? Uh -huh. Y lo que hacemos es, en la comida final, antes de, de entregar los diplomas, poner diferentes ensaladas sin ningún tipo de daño uh
5: -huh.
9: Solamente el aceite que va a echar cada uno. Entonces, en esa mesa grande que tenemos, vamos a poner 20 o 40 aceites diferentes y uh -huh. les vamos a ir dirigiendo para que prueben un aceite más dulce, para que prueben un aceite más amargo, más picante y así aprenden al 100% qué eh, diferencias hay entre utilizar un aceite básico a un gran aceite que no hace falta que eches ni sal, ni pimienta, ni nada por el estilo. Pues... Y luego después pues, están los cursos cortos, que son cursos de iniciación a la cata del vino, avanzados. El de iniciación pues es sobre la geografía española y los vinos españoles y el avanzado ya metemos ahí lo que es el curso con vinos internacionales, del viejo mundo y del nuevo mundo, y la segunda clase, de, de cuatro horas, pues ya estaríamos metiendo ahí el champán, el Oporto, en el Madeira, al el bueno. y donde hacemos una práctica de huella de Oporto, que también la hacemos en el curso de sumir, también me olvidé decirlo.
1: Pues nada, así que, Carmen, no, no si sí, ya lo tenemos claro, eh, ya nos está ya poniendo la pelota, votando, nada más que cuestión de cuadrar la agenda. Carmen, que muchas gracias por tu tiempo. Desde aquí nada, invitar a todos a que entren, a que entren en la escuela de cata.com porque hay muchas actividades, es realmente Exacto. es un, prácticamente también es un blog donde pueden encontrar uh -huh. mucha información. Hay m, cursos hechos a medida, como los traje, porque realmente el, el abanico es muy amplio. Claro. Eh, y si yo siempre se lo digo a todos los amigos que están, que viven cerca de, en este caso, de Madrid. Por proximidad, no tenéis excusas, nosotros en, en Sevilla, trabajando como estamos, estamos buscando la, el hueco de agenda para poder desplazarnos. Uh -huh. eh, no solamente el trabajo, Carmen, los dos tenemos dos niños cada uno y tú sabes que, que todo se complica mucho más para salir de casa, pero no tengáis ninguna duda que uh -huh. en, eh, nosotros, no por currículum, sino por por curiosidad, por amor uh -huh. al vino, y desde aquí lo decimos claramente, eh, queremos formar parte de la Escuela Española de Cata cuanto antes mejor. Y desde aquí invitamos a todos a que se sumen a, a vuestro alumnado. que no hay Si tenéis a alguien que haya pasado por allí, simplemente preguntarle. ¿Verdad, Carmen? que
9: Seguro que, que, seguro sí. que sí. ¿Seguro de todas formas, sí. no hay disculpas porque, como bien dices, los cursos son a medida. si sí, viene verdad. gente del extranjero. Hmm. Por ejemplo, en el curso anterior de, de esto que vienen 15 días de, de práctica, ¿Sí? había dos mexicanos, un venezolano Yeah, right. un colombiano, eh, uno de Costa Rica, o sea, había más gente de fuera que eh, gente de dentro. Y de Madrid son los que menos. Por ejemplo, el curso que hay <risa> ahora lo hicimos, lo hicimos solamente por las tardes mm -hmm. para que la gente que es comercial o la gente que trabaja ocho horas yeah. pudiese hacer el curso. No yeah. podían quitarse dos semanas de las vacaciones... Y directamente hicimos este curso y pensando, bueno, ya veremos a ver si sale el curso. Bueno, pues ha sido un éxito. Tenemos sí. 18 alumnos qué bien, y se qué. han quedado muchos fuera.
1: Pues yo me, me da una alegría porque eh, precisamente eh, hablábamos antes de, de la formación y todo profesional, eh, hoy más que nunca, sé que siempre ha sido así, pero bueno, hoy en el siglo XXI hay que no, lo volvemos simplemente lo que hacemos es repetir que la profesionalidad pasa por una buena formación y desde luego desde la escuela española de cata la formación está garantizada.
9: Lo intentamos y lo disfrutamos.
1: Ya es vale, lo
5: importante.
1: Carmen, gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo también a Arturo y a todo el equipo de, de la escuela. Claro española. Que sí. Muchas
5: gracias. Igualmente. Em, gracias. Un beso. Chao.
1: Bien, amigos, la sesión tan esperada por todo para aprender cada día más. Hemos estado hablando con la escuela española de cata para aprender de vino, pero hay que compartir el vino que bebemos y que catamos. Y para eso tenemos a nuestra querida compañera Ana Ross, 2.0 de Gourmet FM. Buenas tardes, Ana.
0: Buenas tardes
1: Bien, pues el tiempo es tuyo tenemos ahí algunas cositas que dejamos pendientes de la última vez que te tuvimos aquí en Gourmet FM Que te vamos a tener más veces para seguir aprendiendo Así que cuéntanos, adelántanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
0: Pues mira Frank, nos ha venido bastante bien el tema de que hayamos dejado todavía el tema de Google My Business para acabarlo hoy Ajá ¿Por qué? Porque Google ha lanzado en estas dos últimas semanas unas novedades muy interesantes para todos los comercios, sí. que son la posibilidad de activarse una página web completamente gratuita, la primera, y la segunda, la posibilidad de crear eventos o crear ofertas que también se hacen de forma totalmente gratuita y que se asocian a la ficha del mapa de Google donde está dado de alta el establecimiento.
2: Bien, 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 bueno. De
0: forma que si, por ejemplo, un comercio de vinos tiene promoción. Ana, me
2: estás poniendo nervioso ya, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, pues poneros nervioso porque es para ponerse nervioso y los resultados con los primeros clientes que lo hemos probado están siendo muy, muy buenos. Eh, si tenemos una promoción, por ejemplo, en una tienda de vinos de un determinado vino, uh -huh. podemos sacar ese cupón y cuando alguien busque tienda de vinos en la zona, le va a aparecer nuestro negocio con las ofertas que ya tiene. Imaginaros la potencia que tiene eso para el marketing. Y, y, y por... además totalmente gratuito, que es lo mejor de todo, que está al alcance de todos. Así que si la semana pasada hablábamos de la importancia de estar en Google de aparecer en ese mapa, lo sencillo que era verificar la cuenta de Google Business para que nos llegue el código y así poder aparecer. Ahora tenemos dos motivos muy importantes para, para decidirnos. Los que no lo hicieran en el programa anterior, ahora seguro que lo van a hacer porque, oye, una página web gratis,
5: claro. eh,
0: básica, en el mercado tiene entre 200 y 400 euros hacerla. O sea, que es un regalo que nos hace Google... Que tenemos
1: que aprovechar eso. Te iba a preguntar, Ana. Eh, vamos a empezar. Tú nos comentas de que podemos hacernos eh, una página web a través sí. de, de Google. Que, de que Google no,
0: Menü, exactamente, que, no, que no, es
1: un, no es un golpe ni nada, es una plantilla diferente. No, no. ¿no? es
0: una plantilla diferente. Eh, una vez que tienes eh, activado tu código de Google y ya tú estás. ...verificado por Google como que existes como empresa...
5: Sí.
0: En, ...en el menú de la izquierda se van a aparecer dos opciones... ...una que se llama sitio web... ...y otra que se llama publicaciones... Uh -huh. ...bueno pues para activar la página simplemente tenemos que irnos al sitio web... ...y nos va a salir una página que podemos personalizar un poquito... Es ...una página muy sencilla que tiene una portada... ...en la misma portada lleva un botón de llamada a la acción que bien podemos poner el, el número de teléfono y cuando se pincha te da varias opciones, uh -huh. te da la opción de llamar, te da la opción de mandarle un mensaje a la empresa o te da la opción de grabar el teléfono en tu dispositivo. La verdad que se lo han currado bastante. Uh -huh. Luego te aparecen cinco fotos que previamente debes tú haber subido por, sí. de, de, tu, de tu ficha y luego a continuación te aparece lo que es la dirección de tu empresa, el horario de apertura y te aparece también eh, el mapa para que pinche la gente y desde el móvil le pueda llevar a tu establecimiento. O sea, esto ya es un pelotazo porque hay muchos comercios que están empezando y que ni siquiera se pueden permitir gastarse ni 200 ni 300 euros en una página web. O sea, ahora Google te la da gratis. Claro. Además, esas páginas nos permiten meter hasta 10 etiquetas que tengan que ver con nuestros servicios, nuestros productos, lo que estamos ofreciendo a los clientes. ¿Vale? vale. O sea, imaginaros en el caso tuyo, Frank, sí. que tú te dedicas al tema de eventos, pues eh, eventos, eh, cursos, formación como sommelier, eh, cursos de tecnología. Puedo dar de alta todas esas palabras, eh, gestión de eventos, mm, organización mm, de muestras, asistencia a ferias no sé todas aquellas palabras que nosotros queramos destacar frente a nuestra competencia sí. pues las pensamos muy bien elegimos cuáles son las 10 mejores y las metemos como etiqueta Ana
2: y a la empresa ya tenga una página web dado que esto es algo gratuito ¿tú le recomiendas que lo haga por adicionalmente porque total por supuesto todo y suma, te voy a ¿no?
0: explicar por qué te voy a explicar por qué está demostrado que el 85%... cinco por ...de las compras online son por impulso. Mm. Es decir, si yo ahora mismo llevo a Tomares... ...y quiero tomar algo... ...y si escribo bares en Tomares... ...o cafeterías o restaurantes en Tomares... ...yo voy a tener el impulso de decidirme por uno. ¿Y por cuál me voy a decidir? Por el que me dé más información. Mm. Supongamos que... ...sois los propietarios de un restaurante... ...habéis activado esa página web... ...que os ofrece Google gratuita... ...aunque tengáis la vuestra propia... Y allá hay cinco fotos de cinco platos súper apetecibles. Ya el ojo me está enamorando que vaya a tu restaurante, sin necesidad ni siquiera de haber entrado en tu web. Mm. Con lo cual, Google, que ha pensado? Si mm. lo vende el tirón desde mi ficha del mapa, le ahorramos a la empresa un clic. Y un clic en un móvil, cuando no hay buena cobertura, es bastante ahorro. Con lo mm. cual estamos evitando que se pierda una posible conversión. El que quiera más información va a tener la opción de poder en entrar en la web, porque también aparece en vuestra ficha vuestra web oficial, pero esta web de Google lo que va a hacer es de landing page, Ajá. que es página de aterrizaje para aquel que compra por impulso, con lo cual es un canal más para que lleguen a ti. O
1: sea, esto es abrir un abanico muy, muy, muy amplio. Hombre, está o muy... Si además
0: eres constante, Fran, y perdona que te interrumpa, y te preocupas en todas las semanas subir los cinco platos que quieres destacar de tu restaurante, imagínate eh, cómo te estás posicionando con respecto al resto. Mira, nosotros lo hemos activado a un cliente de Marbella que tiene una, una clínica de emergencias sanitarias y, y asistencia domiciliaria. Y en las primeras 24 horas de, de activarlo recibieron seis llamadas a través de, de este nuevo servicio.
1: ¡Qué barbaridad! La vale, o sea, es un tema claro.
0: muy interesante.
1: Claro, el, posi la, la, el posicionamiento SEO que te hace, que trabaja para ti Google, en cual, en el concepto que si tuviéramos en otra plataforma tendríamos que estar esforzándonos mucho más.
0: Exactamente. Entonces, lógicamente, yo, eh, a nivel técnico, pues he desgranado esa página web viendo ese código fuente, efectivamente es una página muy sencilla, pero sí que cuenta con todo lo básico y necesario para indexar en Google, que es ya. un título una metadescripción, una descripción y una serie de etiquetas. O sea, lo mínimo necesario para que, para que se, se, se indexe debidamente. Entonces, esa es una opción. Pero la segunda opción son las publicaciones. Con pues uh -huh. las publicaciones podemos crear dos tipos de, de servicios. Por un lado, las ofertas. Uh -huh. Imaginamos que vamos a poner el vino
9: mmm, de la bodega
0: tal, mmm, de oferta de tal a tal día. Cuando os busquen, va, va a aparecer junto con tu ficha todas tus ofertas. Claro. Incluso un evento. Si tú, por ejemplo, Frank, que aparte te dedicas a la formación, estás organizando un curso en la zona del Aljarafe, mm. pues la gente cuando encuentra su, tu ficha se puede enterar de que tú ya estás organizando un curso. Claro. Y a lo mejor te, estaban te iban a localizar para preguntarte por un curso y se encuentran con que ya está organizado. Con lo cual, eso te está facilitando que ese curso se te llene.
1: Y bueno, y eso eh, eh, realmente es porque eh, Google está ofreciendo ese servicio a. A, a ver,
0: los datos son muy importantes. Aisma Ramasawi, que es como se llama el responsable comercial de Google para todo el mundo, presentó unos datos hace aproximadamente un mes a todas las agencias que somos partners oficiales de Google, como ocurre con la mía. Y vi un dato que era escalofriante, el año pasado en Estados Unidos se perdieron 15.900 millones de dólares porque muchas fichas estaban incompletas, muchas empresas no tenían página web y muchas empresas no tenían estas opciones. Entonces, como lo que Google quiere es que ganemos que, que ganemos dinero para que él gane dinero, mm. ha hecho esta esta apuesta por darnos esto gratis, porque si a ti esto te funciona, tú vas a decir: Oye, pues si sin gastarme dinero he conseguido seis llamadas más, si me gasto un poquito de dinero, ¿cuántas puedo conseguir? Claro. Entonces realmente te está poniendo la zanahoria delante del burrito para que el burrito ande para adelante. ¿Cuál es su fin último? Conseguir que tú acabes anunciando y gastando dinero en publicidad. Claro. Es evidente: Google no es una ONG, es una empresa y una empresa muy importante. Claro. Pero previamente te pone este servicio que es gratuito, te lo puedes tener siempre que va a seguir siendo gratuito hmm. para que tú te piques y digas, bueno, pues oye, eh, pues como estos clientes que os comentaba, que han tenido seis llamadas y me llamaron el sábado y me dijeron, oye no ponnos una campaña de word porque si esto va así ponnos una campaña de word que vamos a ver si en vez de seis conseguimos 30 claro, claro vale porque el empresario, como bien sabemos todos, siempre quiere más
1: sí Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente. Bueno, y eso, eh, eso nos va a ser súper útil para posicionamiento. entonces, y para la venta de productos. Exactamente para la conversión. Eso es. ¿Cómo, cómo lo eh, que tenemos ahí la posibilidad de hacer? Eh, eh? Bueno, ahí no podemos crear una, una tienda web, ¿no? Y si sí, no, no es posible. No, no,
0: ahí no podemos crear ninguna tienda online. Mm. De tienda online si queréis para el siguiente pro programa hablamos y hablamos de las tiendas en Facebook que está muy bien. Pero mm. hoy, si te parece, nos vamos a centrar en Google. Google lo que te permite es poner son ofertas. Sí. Ofertas de productos, ¿vale? Sí. Entonces, mmm, podemos poner mmm, hasta tres, hasta cuatro ofertas de los productos que queramos destacar. Y otra cosa muy buena, le podemos decir cuándo empieza la oferta y cuándo acaba. Ajá. ¿Vale? Y una vez que acabe esa oferta, te desaparezca para que no haya
1: errores ni malos entendidos con los consumidores. ¿Vale? Bueno, decime, ¿con tres las novedades costales. Bueno, pues no, no lo mira, estamos al mismo tiempo que estamos hablando contigo, estamos aquí eh, abismados eh, dentro de, de los ordenadores, porque realmente eh, ha abierto unas nuevas posibilidades eh, muy amplias.
2: Claro, a mí, a mí el otro día me saltó dentro. Yo de vez en cuando subo, entro en Google me Business a meter una fotito o algo. Y el otro día me saltó eso, la posibilidad de. ¿Quiere usted crear su propia página web de forma gratuita? Y, ¿eh? y claro, yo me quedé como bloqueado. ¿Y esto qué es? <risa>
5: bueno,
0: pues, pues lo de la página salió hace dos, tres semanas. Y lo que os acabo de contar de las ofertas justamente salió el jueves que el jueves pasado, o sea que estamos está hablando fresco, de que estamos fresco, fresco. dando fresco, fresco, fresco y de lo último para que nuestros oyentes estén en todo momento informados de todo lo más importante para que se beneficien en sus negocios.
1: ¿Esto viene un poco a raíz de, de la competencia que está teniendo desde Facebook? De para... Por supuesto. Claro, la, Google está viendo… Por supuesto viendo la competencia que le está aplicando Facebook. Bueno, son dos canales para una persona que tenga un restaurante, tú le, le invitas a que tenga los dos canales abiertos, ¿no?
0: Siempre, siempre. Además que creo que un restaurante es fundamental que esté en Google My Business y es fundamental que esté en Facebook, como también es fundamental que esté en TripAdvisor, por ejemplo. Son, son canales muy directos en los que, que van directamente con, con ese público y, y, que, y que se trabajan muy, muy bien. O sea, los comercios y el sector de la hostelería debe de, de, de tener siempre una ficha de Google My Business actualizada. Tú, ¿Vosotros os imagináis las posibilidades para un hotel? Con estas ofertas que os estoy diciendo, claro. que yo ahora se me queden dos, tres habitaciones colgadas para el fin de semana y las ponga de promoción en mi ficha y haya alguien buscando hoteles en Cádiz, ya ve. Y le aparezca del tirón la habitación que yo tengo que todavía no, no he conseguido vender.
2: Porque Google, evidentemente, esta información que tú cuelgues te la va a posicionar. Porque exactamente. Porque al fin y al cabo es, es tráfico dentro de Google que él
0: Exactamente, tiene. exactamente. Y si encima ya te animas y haces una campaña de AdWords que enlazas con tu cuenta de Google My Business, ya lo petas. Claro. Entonces, claro, son herramientas muy interesantes porque ya como explicamos en el programa anterior ya la gente utiliza el móvil para buscar ya la gente no utiliza páginas amarillas ni folletines ni libretos va al móvil y escribe en Google eh, hoteles en tal sitio eh, viajar a tal sitio comprar tal cosa entonces lógicamente hay que hay, hay que actualizarse y adaptarse a todas estas cosas que yo creo que tienen un sinfín de posibilidades
1: claro claro que te el, fíjate, date cuenta que además todo el mundo está muy muy acostumbrado a utilizar Google y se nos hace realmente sencillo y a menos el, el trabajar con, con Google por, por, por la proximidad y la facilidad que se hace, ¿verdad?
0: Sí, sí. Además tienen un equipo de gente que responde muy bien, que, que, que puede llamarles por teléfono si tiene alguna duda. Yo, por ejemplo, ahí tengo que partir una lanza a favor de Google con respecto a Facebook. El servicio de atención al usuario de Facebook deja mucho que desear, a ver si me escucha alguno y toma nota.
2: <risa> no, de hecho, yo creo que Facebook no tiene servicio soporte <risa> no en España servicio, no tiene, y ¿tiene Google soporte, tiene soporte específico en España. ¿no? O
0: sí, sea, es un elemento claramente diferenciador. También es verdad que para trabajar segmentos pequeños es mucho mejor Facebook que Google. Cada uno tiene su ventaja y tiene su inconveniente. Yo en los, en los pros le pongo a, a Google su servicio de atención al cliente, que es muy bueno. Y a Facebook ahí lo suspendo, pero, por ejemplo, eh, para empresas pequeñas con presupuestos pequeños, eh, Facebook, a través de los intereses, como nosotros contamos tanto nuestro en las redes sociales, Facebook tiene ahí una cantidad de datos e información que, además, ahora hace poco, también ha puesto una herramienta específica para que tú puedas buscar los públicos y, antes de hacer una campaña, ya saber a cuánta gente te puedes dirigir. Sí. o sea tú ahora mismo en Facebook tienes una herramienta que la vamos a tratar en el próximo programa pero te adelanto unas pinceladas en las cuales tú le puedes decir mira quiero gente que le guste el vino que viva en Tomares que esté casada que tenga eh, estudios universitarios y tenga tres niños uh -huh. ¿por qué? pues porque a lo mejor en el estudio de mercado que hemos hecho para nuestro plan de negocio ese es el retrato de nuestro cliente potencial y Facebook te, te cuando tú le metes todos estos datos te... te te hace un cálculo a través de un algoritmo, te dice, tengo 46.000 personas en Facebook que cumplen tus requisitos. Y entonces tú ahora eso lo guardas como público y te pones a hacer la publicidad. Claro. ¿Vale? Entonces es una herramienta muy potente. Por ejemplo, con AdWords no sabemos exactamente a cuántas personas nos podemos dirigir. A ver, con AdWords como mucho podemos saber eh, si la palabra se busca mucho mm, a lo largo de un mes. Pero no sabemos exactamente No sabemos exactamente eh, qué, Cómo son esas personas Ya yeah. Vale Hay otra herramienta como Google Trends Que complementan a AdWords Y luego también podemos cruzar esos datos Con nuestra página web Con nuestro Google Analytics Para, para, para tener Pero el, esa definición de público que te da Facebook Es gracias a los intereses En el caso de Google vamos a través de cookies es otro sistema diferente, pero cada uno tiene una cosa buena. Google, que es? El instantáneo, el ya. ya. Y cuántas veces por tardar en pensar una compra no acabamos y decimos, bueno, ya lo compro otro día y no acabas comprando. Pero sin embargo, si el vendedor ha tenido el don de, de engancharte, de, de seducirte, claro. tú acabas comprando. Correcto.
5: Si has llegado a un centro duda.
0: comercial y está la típica chica o el típico chico que está con la demostración, tiene labia, te da cariño, cuando te das cuenta te has llevado tú sí. el vino tal o el pate cual sí. o el no sé cuánto y después llega a tu casa y dice, bueno, ¿y qué que lo he comprado? <risa> Pero ha sido la compra por impulso. Bueno, pues esta compra por impulso es la que realmente Google quiere trabajar con estas dos herramientas tan potentes que ha puesto. En eh, a disposición de los
7: negocios.
1: Pues, Ana, eh, no hemos comido el tiempo. Eh, te vamos a recuperar muy próximamente. No vamos a esperar vale. tanto como la otra vez para que podamos vale. eh, terminar de definir lo que hoy has compartido y lo nuevo que vale. nos tienes preparado. Así que, queridos amigos de Gourmet FM, en máximo nos comprometemos en máximo dos semanas. Tendremos a otra vez a, a Ana con nosotros para poder refinir un poquito más todo lo que hemos dicho porque creo, creo que estamos ya necesitando un poquito de un apoyo visual de algunos pantallazos o algo para que la gente pueda un poco asimilar el, el contenido. Porque es que tú estás hablando y nosotros estamos aquí al mismo tiempo con el ordenador eh, tomando nota Ana, muchas gracias no por preocupes tu tiempo. te Frank,
0: que esto va a tener un artículo hecho en mi blog y con Estupendo. lo pasaré para que podáis compartirlo, claro, ¿vale?
1: Eso sería lo ideal. Ana, hablamos próximamente. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por, por compartir tus conocimientos. Y ya sabéis, Ana Ross, eh, dinos tu, tu blog, tu Twitter, para que sea más fácil. Pues
0: mira, a mí me podéis encontrar en mi página web profesional, mhm, uh -huh. ¿Vale? Podéis seguir a Tictaseo en Twitter, en Google Plus y en Facebook o a mí a nivel personal escribiendo Ana Roski.
1: Eh, pues aquí tenemos toda la información y todas las dudas que tengamos y si queremos consultoría y si queremos formación, ya sabéis, nuestra querida Ana Ros es nuestra eh, asesora 2.0 de Gourmet FM. Muchas gracias Ana
0: a vosotros como siempre por contar conmigo un beso, beso fuerte a los beso, dos, beso, hasta
1: luego hasta ahora bueno Fran, bien, nos vamos que, que, no, el que, tiempo? Nos, que nos echan de control la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet, Gourmet FM FM